0: En algún momento, todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos. Y justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto? Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender como si entendiendo controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que valga la pena estar aquí. ¿Le entras? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de ¿De qué se trata esto, Susana? ¿Ileana? <risa> Ay, estamos de regreso con mucha inspiración, con muchos temas. Acompáñenos a lo largo de esta segunda temporada. Les recordamos en YouTube, en Spotify, en Instagram. Eh, mándenos temas que quieran que eh, incluyamos en esta segunda temporada. Algunos de los que nos escribieron, algunos de los temas ya los incluimos. Pero bueno, estamos todavía abiertos a que nos sigan mandando temas porque apenas estamos en la grabación, la grabación de los episodios. El tema de hoy, uno muy bueno para
1: empezar la segunda temporada es la muerte y el duelo. Uf,
0: qué difícil llevar la muerte en sí, en todos los aspectos que quiere decir la muerte, no, la muerte de un ser querido, la muerte de una relación, la muerte de un trabajo, la muerte de etapas de nosotros mismos y el duelo que hay que vivir para poder iniciar algo nuevo, ¿no? Sí, en cualquier muerte, nosotros pasamos por varias
1: etapas y las vamos a nombrar. Y y, sí, y, y también vamos a abordar la muerte, la muerte física, eh, de cuando ya alguien ya no está acá con nosotros que se va. O nuestra
0: propia muerte. A ver, dime algo. El, el cómo se da esa muerte impacta en el proceso. ¿O claro. Muerte es muerte. No, no, no. Hay diferentísimos.
1: Miles de diferentes. Es muy diferente que se muera un abuelito de 90 años que ya vivió, que ¿no? Y, y se fue a dormir la siesta y ahí se quedó. Súper distinto todo el proceso de aceptación y de, de, de estar con él, ¿no? Uh -huh. Cómo se queda en tu corazón él cuando es tan pacífico como ya se esperaba. Es súper distinto a que se muera, no sé, la muerte de cuna, por ejemplo, un bebé que lo dejas perfectamente bien en su cunita y, y se muere.
0: Y las culpas que hay alrededor de...
1: No, 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 o sea, el proceso que viven las familias en, los, en las muertes trágicas, traumáticas, es un... Es, es verdaderamente un trauma, es un shock, que el organismo se, tra se tarda mucho en regresar al equilibrio, en poderlo asimilar, y hay veces no lo logra.
0: A ver, ¿y qué pasa en, en la persona? Primero, ¿y te parece que luego en el sistema familiar? Sí, en la persona. ¿Qué, ¿Qué pa pasa en la, en la persona? A la, la que, la, los que nos quedamos, digo, ay, la que ya se salvó, ¿no? Como si no fuera a pasar yo por ahí. <risa> Tú también pero, te vas a morir, sí, todos nos sé. vamos a morir. No, 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 pero en, en la persona que se queda, ¿qué pasa? De Depende de
1: muchísimo de quién fue el que se fue. Ajá. Te digo, es muy diferente un abuelo que un hijo o que una pareja, o quedar viuda a los 25 años, o quedar viuda a los 75 años, es súper distinto. Pero, por ejemplo, la viudez, y ahí te cuento que decía mi mamá, cuando estaba viuda, así a los meses, decía, siento como que tengo amputada una parte de mi cuerpo. Así. Qué fuerte, ¿no? O sea, sí, porque el impacto no solamente es psicológico o de la cotidianidad, el impacto también está en el campo energético.
0: Ok, bueno, es que somos energía que se nos sí. olvida, chihuahua.
1: <ríe> somos energía, un matrimonio tan avenido, 60 años, no sé, 50 años de matrimonio, hasta 15 ¿eh? o hasta 10, se hace un un, un, un tercer... Ente. 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 Sí, porque Energético. Eres tú, soy yo, pero, sí, pero no lo... es el nuestro. Ajá. Y esto, por ejemplo, en la ruptura de un matrimonio también sucede. Se rompe, se muere. Y se, y se cortan podría, los
0: cordones energéticos que conectan. ¿Y se podría vivir como de la misma manera, con estas mismas etapas de duelo? Son las
1: mismas etapas de duelo. Es diferente irlo asimilando, porque en las etapas, por ejemplo, hay una etapa que se llama negociación. Empiezas a negociar, no sé, con Dios o con tus creencias... Bueno, así tenía que ser, lo voy a aceptar. Es que si sí, aquí hay un aprendizaje, yo tengo que encontrar el aprendizaje. No, no, pero no encuentro ningún aprendizaje fregado porque me pasó esto a mí. ¿No? Ah, sí. Es muy distinto cuando la persona está viva, no se te murió. Sí, se te aparece. ¿No? Es como muy distinto. Ahora, el desgarre energético de los cordones energéticos es doloroso. O sea, por supuesto que el organismo, to todo el organismo se tiene que volver al equilibrio.
0: No hay tiempo para eso, ¿verdad?
1: No hay tiempo. Sí depende muchísimo también de la, de la resiliencia de la persona para poder eh, restablecerse y quedarse en la vida. Porque hay veces el que se queda se va atrás del que se fue. Y entonces está vivo, pero como zombie O sea, desconectado, evadido, está vivo, pero pues muerto.
0: Muerto en vida, yo creo que esa es la peor, ¿no? Y Porque no además no, ni siquiera tiene que ser que, van, que se murió la pareja y, y se, la tristeza se los lleva. O sea, hay gente que vive muerto sí. su vida. También hay veces que hay relaciones en donde
1: ya está muerta la relación y las dos personas por miedo no sueltan la relación y la, los dos están muertos en la relación. Y cuando se acaba la relación y por fin algo hace que se termine esa relación, los dos vuelven a renacer. Wow. Igual con el trabajo. Por supuesto que con el trabajo. No se queden en trabajos donde están muertos. Y les voy a hacer una pregunta.
0: ¿Tú quieres vivir muerto o morirte vivo? ¡Ay! Vivir muerto o morirte vivo. Wow. Sí. O sea, hay veces... Eh, <risa> Ese es el nombre de este episodio. <risa> Algo así. Sí,
1: porque... Que, y, y aquí quiero nombrar otra vez las dos verticales. En algún episodio, en varios episodios de la temporada pasada, estuvimos hablando sobre el, el plano vertical de nuestra existencia, que es esta conexión con el principio de vida, con nuestra sustancia vital, con la conexión de lo sagrado, no religioso, pero con el sentido profundo de la existencia. Es vertical, ahí no hay tiempo ni espacio. Y, y se siente, porque tú puedes decir, es que tengo 60 años, pero me siento de 27, me siento de 18, es como si no hubiera edad en este lugar de nosotros. Y está el otro plano, el plano horizontal. En el plano horizontal existe el tiempo y el espacio, existe la cronología, existe la pérdida ahí, existen todas las dualidades y es en ese plano donde nosotros tenemos la comprensión de la muerte. Entonces, como es el plano de las polaridades, o sea, de los contrarios, correcto, incorrecto, justo, injusto, blanco, negro, entonces en ese plano es vida-muerte. Pero en realidad en el plano vertical de nuestra existencia, que es como la alineación con lo divino en nosotros, uh -huh. no hay muerte. O sea, es no vida. O sea, no hay no vida, ¿ves? Es como todo... Bueno, también la ciencia dice, o sea, la energía solo se transforma.
0: A ver, pero yo, yo me estoy queriendo poner en los pies de alguien que tuvo una pérdida, que está sí, lidiando con la muerte. vamos a ponernos en el no, plano es,
1: horizontal.
0: Pero no, al contrario, te quiero que me ayudes a entender ahí la verticalidad. A ver. O sea, entiendo en esta oriza, horizontalidad se murió alguien cercano a mí y yo estoy en el dolor y yo no estoy ten, entendiendo. Para mí se murió una parte de mí Yeah. Y estás en el dolor en, Y así desgarra. Sí ¿Cómo me voy a esa verticalidad Para entender Que no Que, 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 pues, que no debería de estarme doliendo tanto Que Ajá. es parte de mi predisposición mental. Sí, pero
1: no puedes decir no me debería de estar doliendo tanto porque te está doliendo tanto y también está bien que te dejes doler y que valides tu dolor también. Porque, es parte de la verticalidad. No, esa es parte de la horizontalidad pero en la verticalidad. Cada instante de dolor puedes estar en la vertical. Pero vienen momentos y chispazos de lucidez en donde entras a este espacio del de lo eterno, de, lo, de la claridad en donde hasta puede sentir que está no sí. físicamente a esa comprensión llegan la mayoría de las personas después de todo el proceso del duelo llegan a a, a entender que está, que no se va, que vive en el corazón y que también puede estar viviendo de otra manera, no viviendo como nosotros en esta horizontal, porque no es en lo horizontal, pero sí en lo vertical. Yo, te, yo quiero, les voy a compartir algo que me ocurrió justo cuando mi papá estaba yéndose, o sea, en el momento que se estaba yendo, yo estaba ahí y estaba escuchando sus últimas respiraciones muy distintas a la respiración normal, es como que así rarito, y todo el espacio se llenó como, como de un... No, no lo puedo explicar, pero era como rosa, como rosas, como un olor a rosas. Como que todo estaba invadido de una energía que, que, que lo envolvía
0: todo. O sea, estaba él en ese espacio, ¿sientes?
1: No, era algo mucho más potente, como si fuera, como si vinieran por él. No sé cómo explicártelo, pero yo estaba... Yo estaba en un estado de conciencia de la comprensión de que no se estaba muriendo, que solamente estaba trascendiendo o que se estaba despidiendo del plano del cuerpo, pero, pero continuaba. Y era como tener una bendición, una bendición, quedar bendecida, así, como si quedé bendecida en ese momento. Fue un momento sagrado. ¿Y eh, las demás personas lo sintieron así o solo tú? Es que solo estaba yo. Con esa conciencia. Solo estaba yo, pero yo he platicado mi experiencia y otras personas que han estado cuando se muere alguien parecido. ¡Wow! Sí. O sea, en esta vertical hay una comprensión de la no muerte. Es que no hay muerte. Solamente es como, es como si dijéramos que el nacimiento te estás muriendo de la conciencia unitaria y estás pasando a esta conciencia dual. A ver, explícate. O sea, sea, al nacer, te está saliendo del paraíso y pareciera una sí. muerte.
0: <risa> Podría ser al revés, <risa> Exacto. claro. Exacto. Allí estaba tan tranquilo. O por lo menos esa es la idea que tenemos, eh, por, de esta plenitud del lugar. Y sí, ¿no? y sí,
1: y la ansiamos, siempre la ansiamos. Entonces, al final o durante el proceso de duelo también me lo han compartido pues algunos pacientes y algunas personas, como que van teniendo la comprensión de este lugar eterno, claro, luminoso, rotundo, o es sea, así, como no hay duda de nada, o sea, no son conceptos, no es lógico, no es racional, pero como que se muestra la verdad. Okay. Y la presencia eterna y,
0: y, y esa tranquilidad, de, de, de hablabas de una trascendencia, ¿no? que, que probablemente pues, en esa trascendencia nos volvemos a encontrar, como que lo puedes llegar a sentir, que es algo transitorio en tu vida y en la vida del que se está yendo en este plano horizontal. A ver, hazme la pregunta de otra manera, no te la capto. A ver, o sea, en, en, este, en esta pausa, en este momento, en esta verticalidad, que tienes como esta sensación y esta certeza de que hay algo más de esta horizontalidad, pienso que te vuelves a encontrar. Totalmente,
1: es como se te pone de frente no la muerte del que se está muriendo, sino también tu propia muerte, pero no es muerte, es una certidumbre de lo absoluto.
0: Si lo quieres ver, porque si no lo quieres ver y te vas al sufrimiento y al dolor y al... Te como puedes poner
1: histérica. ¡No, no te va O sea, pero no, porque esto más grande a todo mundo se le presenta. Lo, esto, to, esta comprensión de lo más grande. Uh -huh. Son como chispazos de la verdadera naturaleza de la mente. Que uh -huh. la verdadera naturaleza de la mente no se queda en la dualidad. No está en la
0: dualidad. Oye, a ver, se me acaba de venir algo porque he estado trabajando mucho con el tema de mi abuelita materna, que fue huérfana a los dos años. Uh, okay. Entonces, aquí estamos tú y yo hablando de una convivencia con un ser que se va. Pero estos niños que su mamá o su papá se muere y ellos ni siquiera tienen el concepto de... No tienen el concepto de, pero tienen absoluta, total memoria
1: corporal y energética de, la, de, de, lo que, de eso. Y se queda un anhelo muy fuerte, muy fuerte de que de esa pérdida. O sea, es como si cuando se pierde a la mamá tan pequeño, se muere algo. Sí se
0: muere algo de la persona. Del, del niñito. Del niñito. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con ese niñito? Mira,
1: muchísimas veces se queda como el trauma del abandono, muy fuerte, que claro que el trauma del abandono. Vamos a hablar sobre las etapas de desarrollo y ahí vamos a hablar sobre las heridas, cada una de las heridas en las etapas de desarrollo. Cuando un niño pierde su mamá entre un año y dos años, justamente es en la etapa de la dependencia uh -huh. de la mamá. Y se queda una herida muy fuerte, un huecotote energético que se relaciona con fui abandonado. No es un concepto, no, no hay una comprensión en la mente. Los otros adultos dirían, ay, no, ni, ni se va a acordar. Porque no, se aco porque no hay memoria antes de los dos años, ¿cierto? Uh -huh. No, pero la memoria corporal, la memoria energética, por supuesto que se acuerda y siempre hay una melancolía. Y es muy triste que todo el entorno familiar niegue esa melancolía, es como si no le dieran validez a ese niño de sentirse como se siente. Luego también sucede que toda la familia lo compadece y lo tratan de pobrecito, perdió a su mamá. Entonces hay como muchas complicaciones porque se convierten en juegos uh -huh. que juegan las familias y este niño puede usar esta máscara de pobrecito de mí, perdí a mi mamá.
0: Y ahora, tras de una pérdida, o sea, ya hablando adultos, niños, o sea, quién sea, tras de una pérdida viene un duelo, pero en este caso específico, eh, estas, estos bebés, niños, no, no, ¿cómo pasan
1: un duelo? Se retrae la energía y empiezan a tener como, que, como, como va a satisfacer sus necesidades, pero sí hay un, hay un trauma, y el y entonces el carácter se construye arriba del trauma ah. y queda oculta. ¿Y cómo lo procesan el duelo? No, porque tampoco los adultos saben muy bien. Nadie tiene aquí sí. el instructivo de, ah, estoy en la etapa de la confusión. Ah, pero ahora estoy en la etapa de la tristeza. Uh -huh. No, lo van viviendo orgánicamente. Ojalá y se viviera tan natural y orgánico como el cuerpo va pudiendo, pero nos atoramos porque nuestro carácter se atora en ciertos momentos de los duelos. Por ejemplo, hay una etapa del duelo que es la ira. Alguien iracundo puede ser que se atore ahí. O hay otra etapa de la tristeza que se puede convertir muy, muy fácilmente en depresión.
0: Uh -huh. O sea, a ver, se me ocurren dos preguntas aquí. Ya apunté la segunda porque se me va a olvidar. Ya vi, ¿no? Entonces, ya vi que es esto de las edades. A ver, este es. Un niñito lo bebiría más orgánicamente, el duelo. Sería más. Sí, pero no se le viene encima toda la neura de la familia. Ah, no. No hay chance.
1: No, no hay chance porque todas las neuras de las tías, de la abuela que lo va a cuidar y que si el papá y que. Se viene encima. Si lo dejaran solito, lo
0: podría procesar orgánicamente No, no Estamos solito. Si sí, sí, los
1: que lo van a cuidar tienen una comprensión de su propio dolor, de validar el propio dolor, de validar todo el proceso que quiere decir hacer, ir, ir en un proceso de desarrollo hacia la aceptación del que se fue,
0: de aceptar la muerte del que se fue. Y la segunda pregunta era... Eh, en estos casos, se, como en la edad, en la, en los primeros años, es donde se van formando estas heridas, eh, donde construimos el personaje, la dualidad. Que eso ya lo vimos a la temporada 1, y si no lo han visto, regrésense y lo completo. Este, se, ¿Se tiende a ir a, a un eneatipo o no tiene cada, nada que ver?
1: Cada eneatipo tiene más fácil de transitar ciertas etapas del, del duelo o evadir ciert, otras ciertas etapas del duelo.
0: A ver, ¿te late que entremos a las etapas del duelo? ¿O todavía sí. No, 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 no,
1: vámonos, vámonos con las Por... etapas del duelo. Lo primero es el evento, uh -huh. ¿no? La muerte. Despuéscito de la muerte o en el momento de la muerte es una confusión absoluta. El cerebro no, no, no puede organizar eso. Sobre todo cuando es eh, inesperado o cuando es cuando ya está esperado, tú ya empezaste el duelo antes de la muerte. Entonces, a lo mejor no hay tanta confusión, sino ya la familia estaba esperando que ya se fuera y hasta estaba la doctora en cuidados
0: paliativos para el bien morir. Entonces, como que era ya algo esperado, ¿no? Quiero, quiero antes de que te sigas con las etapas, nada más decir como que la gente que nos está escuchando, a lo mejor no está en esta parte del duelo de, un, de una muerte de un familiar. Está en el duelo de la muerte de una relación, la, el duelo de la muerte de un trabajo, o sea, es sí, un duelo. ¿no? es un duelo.
1: Cuando tú ya sabes que te vas a
0: salir de esa relación y
1: tú ya lo llevas como trabajando en ti, estás preparado. Pero si tú no le dijiste nada al otro y lo cortas de sopetazo, ese sí va a estar en una confusión. Pero ¿y qué pasó? ¿Cómo? O sea, ni me enteré. Uh -huh. ¿Qué me estás diciendo? Uh -huh. Entonces, sorpresa, confusión. Luego entra también como la negación. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Y tu cabeza trata de organizar de que al ratito lo vas a ver. De que no pasó, de que o oh, tal. Oh, sí, negación total. O también negación de, de, de. Negación de. Híjole, de todo, ¿eh?
0: Ok. Sí. Ok, entonces es shock, confusión. Cuando
1: digo de todo es hasta de Dios. Negación de ti, negación de la culpa, negación de, de la responsabilidad, negación de todo.
0: O sea, ¿como
1: víctima? No. ¿No es lo mismo? No, es no. Todo yo dice no. Esto no está sucediendo.
0: Ok, ok. okay. A ese grado. No es que sí si sí o si no es... No pasó.
1: Luego viene el sí, 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 no, es en la etapa de la negociación. A ver, síguele. Uh -huh. La otra, después de la confusión, es la rabia. La rabia con el que tuvo la culpa, la rabia con el mismísimo que se fue, la rabia con Dios, la rabia consigo mismo de cómo es que yo no me di cuenta, es que si hubiéramos, eh, eh, si nos hubiéramos enterado, es que el doctor no nos dijo. O sea, la rabia con quien, con todo. Uh -huh. eh, sí, ahí nos podemos quedar atorados un buen rato Porque la rabia, como ya decía yo alguna vez La rabia es una energía que te pone en el poder Que te pone en la vida En control eh, eh, Sí, también te da sí. cierta sensación de poder controlar Ajá.
0: ¿Y, y esta parte de que el, la rabia pueda ser El enojo pueda ser la otra cara de la tristeza
1: por supuesto que hay veces se enoja, se queda alguien en el enojo y no pasa la tristeza, porque para esa persona la tristeza es muchísimo más incómoda. Antes de la tristeza, entra el dolor verdadero en el cuerpo. Así de que te doblas, de que se te sume, de que te duele y que lloras y estás abatido. Es un dolor Ay, físico. Lo has sentido y... Le Sí, que te falta el aire. Te falta el aire, se te oprime, es, es, es físico, es dolor. Y por supuesto que yo les recomiendo que sí le entren, porque no, no hay manera de, de salir de ahí si no entras, porque el dolor es la respuesta a lo que realmente ocurrió. Es la respuesta que tu organismo tiene con esa
0: pérdida. ¿Y es la manera de irlo enfrentando? Es la manera de irlo asimilando. O sea, cuando ya estás en esta etapa, ya estás más cerca de. estamos aquí chillando tú y yo. Ni modo, ¿de qué se trata esto? Pues se trata de esto, ni modo. De la aquí vida, estamos las se dos. Se trata de la vida, la vida sí duele. Corazón. Cuando se abierto. nos mueren
1: los que queremos, cuando se nos van, cuando terminamos relaciones importantes, cuando un
0: proyecto que lo que amabas y se te destruye, sí. Pero bueno, aquí, aquí, en esta parte donde ya estás, en este. Dolor. dolor físico, o sea, que lo, sí. te, te puedo decir que es como aquí, en mi caso, sí. es aquí, 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 ya empiezas a aceptar y a caminar, o, sí. o pucha, le te sigue faltando un chingo.
1: Hay veces, te regre. Hay veces algunas personas se regresan al enojo, otras se regresan a la confusión, a la evasión. O sea, como que no es una, después otra, después otra y ahí vas echando palomitas.
0: No, 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 no. O sea, como que se regresan y luego Bueno, pero, pero, pero si nos están escuchando y saben estas etapas, si ya se cacharon que están en este dolor... Ya no te permites regresar a la negación. Ya te quedas pero, mejor aquí en el dolor y lo pero vives. Pero yo
1: digo que, este, que todo mundo se dé chance de vivirlo como lo va a vivir. Son tan particulares, tan individuales los procesos de duelo. Uh -huh. eh, todos los procesos de duelo tienen una transformación profunda en la persona. Entonces, no, no es síguele por aquí, por aquí es el camino. No, sigue tu propio proceso, lo que tú necesitas. Lo que sí es que si sientes que estás atorado en una de las etapas, pide ayuda porque no puedes quedarte enojado toda tu vida. Mm. Ajá.
0: Okay, okay, okay.
1: Ahora, hay dolores que están más relacionados con el verdadero dolor y hay otros dolores que están relacionados en la no aceptación de lo que ocurrió. Por ejemplo, la migraña, los dolores acá, sí, es tómate. como que no baja al lugar donde realmente está el dolor emocional. Okay. Aquí donde tú apuntas es el verdadero dolor emocional de la pérdida, de que te doblas el dolor. Cuando el dolor está en la migraña, está en, en el cuello, tortícolis, o por ejemplo en las lumbares, eh, por ejemplo en las lumbares es que no te estás quebrando. O sea, están tus músculos así aguantando para no quebrarte, o sea, no ponerte vulnerable, ¿ves?
0: ¿Y el que es aquí atrás? De la
1: rigidez,
0: o sea, de que estás rígido, rígido. no aceptando.
1: Pues sí, ni siquiera quieres voltear a ver. Entonces, te quedas tieso. Okay. Ajá. Entonces, sí hay diferentes dolores. Otros, un, Algunos dolores son como más puntuales en el dolor emocional de la pérdida. Y luego del dolor viene este estado eh, de la tristeza. El dolor es físico y energético. La tristeza es una emoción, así como la ira es una emoción y tiene una función que te da mucha fuerza, mucha potencia. La tristeza es una energía que te ayuda a, a, a retraerte para sanarte. Mm. O sea, es una energía que hay que hacerle caso, no, no te vayas para afuera. La, la tristeza sirve para ir para adentro, porque hay algo roto adentro que se, que se necesita sanar. Necesita tiempo, necesita reposo, necesita res respeto de tu parte. Muchísimas culturas en sus rituales del duelo, uh -huh. eh, pues el negro, eh, no comer ciertas cosas, no ir a fiestas, porque es, es un respeto al cuerpo dolido.
0: O sea, yo yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se murió, hijo, la, una de las muertes más fuertes, he tenido dos muertes fuertes, Así que me han impactado mucho en mi vida. Una fue la de mi abuelo, que era como una persona verdaderamente importantísima en mi familia. Y esa delicia de no tener que pensar ni que ponerte el negro, ¿no? Está idéntico. O sea, que esté negro. Es que da acabó. idéntico. Te, te, te da un, una... O sea, te quita presión mental. Y te da un respeto de estar contigo. Fíjate que me pasó hace poco que en, en, un, en este proceso en el que estoy yo... Me, me, me pedían como esta parte de ya, ¿no? Estate bien. Y entonces como que, ¿qué tanto hay un momento donde dices, ya, se acabó y la vida continúa? ¿O qué tanto tiempo sigues en este recogimiento? Sí, solamente
1: la persona lo sabe, pero también la persona se puede hacer güey. Exacto. Ajá. ¿Hasta cuándo sí? O este rato sí, y aparte le echo un poquito de ganas, pero luego me vuelvo a respetar. ¿Qué quiero? Quiero no salir y echarme un tecito caliente uh
0: -huh.
1: y platicar con una amiga y volver a llorar en el hombro de alguien. Eso quiero, uh -huh. eso me doy. Uh
0: -huh. O sea, ir como sintiéndote, teniendo conciencia de qué está pasando contigo. Con muchísimo respeto. Hay veces...
1: Digo, por ejemplo, en el proceso del duelo de mi papá, de repente yo tenía un buen día y de la nada, de la nada, así tres notas de una canción y ¡guau! ¡Otra vez! <risa> no sé, porque la, la música, música tiene... esos
0: olores.
1: La música, los olores, tienen esa habilidad de tocarnos esas fibras, de, de, son las memorias. Eso es lo que, por ejemplo, un niño de dos años tiene la memoria del olor y de la conexión y de la palpitación del corazón de su mamá. No. Lo tiene en sí y sabe que ya no está. o sea, ¿tiene esa no, no lo sabe en el, en el cerebro, ¿En su lo sabe en su cuerpo, que perdió algo, que se le murió algo. En esas edades muy chiquitos, las personas no sabemos quiénes somos nosotros y quién es la mamá. Nos vivimos uno con la mamá. Ah, sí, es Todavía estamos en esta simbiosis en donde si se va la mamá, es como, ¿yo qué hice para matar esto tan
0: delicioso que yo tenía? Mm. Sí, sin sí, ni siquiera tener ese razonamiento, simplemente...
1: Se me fue. ¿Qué hice tan es malo que, que, se que se me fue? fue? O sea, ¿qué pasó que se fue la delicia que yo tenía? Ok. Wow. Lo perdí.
0: Y, y después de la tristeza, que sigue?
1: <risa> <risa> ya, después de la tristeza viene la aceptación, pero... Poco a poco vamos aceptando. Y hay días aceptas, otros días no aceptas tanto, otros días te vuelves a enojar, otros, otros días el verbo delicioso que es hubiera.
0: No, no, no. Al que no hay que caer, ¿no? A ese nos regresamos. Ahí, ahí es cuando la mente nos empieza a jugar unos... Y te vas al dark side. O sea, ese... Si hubiera, si hubiera, si hubiera. Y si pasó, así si pasó. Y, y entonces ¿Qué? ahí sí ya vuelves a hacer... Te regresas Esa. hasta la negación. O sea. Exacto. Porque estás
1: haciendo una negociación con el pasado. ¿Cómo puedes hacer una negociación con el pasado si el pasado ya no está? Lo que está es lo que es. Sí. Entonces, sí, sí. en ese ir aceptando lo que es, lo que ocurrió, y también cómo estás en relación a eso... Es todo un proceso de aceptación. Y las muertes, todas las muertes, nos traen tanto aprendizaje sobre nosotros y nuestra relación con la vida, porque la vida
0: solamente es. Oye, y se me viene esto, es que hemos hablado de los sistemas familiares, ¿no? Uh -huh. Y hay familias donde, por ejemplo, de cinco hermanos, tres con cáncer, por decirte no, no, sí, algo. Sí, sí, y sí. Y la, la mamá, o sea... Estos sistemas familiares que cargan muertes o muertes trágicas, sí. ¿no? Es, es, eh, ¿Ahí qué? Bueno,
1: ahí voy a... Desde las constelaciones familiares, Ajá. cuando hay tanta cosa repetida, 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 lo que hacemos es como irnos al evento original. Hay veces no lo encontramos, mm. ¿no? El evento original, pero... Casi siempre, o sea, son como... Es
0: arribita, ¿no? ya.
1: Escarbas arribita, tres generaciones para arriba, hay guerra, hay migración, hay un asesinato, hay un suicidio, hay un niño muerto trágicamente en un accidente. Ahí encontramos el trauma del sistema familiar, uh -huh. en donde hay muerte. Uh -huh. Y el sistema familiar lo que hace en el momento de la tragedia es... Sobrevivir, guerra, vámonos, agarren sus cosas, una maleta, ni siquiera la maleta, agarra tus zapatos, vámonos okay. a sobrevivir. Entonces, sí. después... Pensé yo que me llevaría
0: la chamarra más
1: calientita que encontrara. Después de la sobrevivencia, mucho después de la sobrevivencia, las otras generaciones, hay veces se les dificulta tomar la vida, quedarse en la vida, ah. porque el precio fue muy grande para los que se salvaron de una guerra, porque dejaron hermanos, dejaron papás, dejaron, migraron, dejaron su tierra, dejaron todo para continuar la vida, para dársela a, a, a los que seguían. Pero estos que siguen, si no ven este sacrificio y lo honran, Honrar. no pueden muchas veces, no todos, pero muchas veces algunos quieren quedarse atrás como si no pudieran quedarse en la vida porque hubo mucha muerte acá. ¿No se dan el permiso? No se dan el permiso de ser felices, de tomar la vida, de, de tomar sus decisiones, de ir para
0: adelante. Se, se sabotean la vida. Oye, y hay dos temas importantes que quiero, creo que es importante que tome, toquemos, que es eh, el miedo, la vergüenza, la muerte. Ah, sí. Sí, o sea, sí. Como lo cultu las creencias
1: culturales o familiares en torno a la familia. No, no, no. No le digas. Si no le preguntes cómo está... O sea, es como si no hubiera pasado. Como si no hubiera pasado. Es como si no tuviéramos normalizada la vida. Perdón, la, la muerte.
0: muerte. Es lo más normal. Todos nos morimos. Ahora, ahí yo... Quiero poner así, provocar un tema en ese sentido. O sea... También, por ejemplo, cuando alguien se muere cerca de ti o estás paseando la muerte de una relación, de un trabajo, ¿no? y estás pasando este duelo y estás caminando y de repente como que llegas a un lugar como dándote el chance de a ver, voy a caminar, le voy a echar ganas, ¿no? echar ganas, ¿no? A este, ratos sí. A ratos sí. Este, y, te pregun y sí te preguntan y te regresan a ese dolor. Entonces... A mí es a lo que me. No, no es tanto ni, ni el miedo ni la vergüenza de la muerte, sino como. Te prefiero distraer y que te pases un ratito lindo a yo volverte a escarbar en la herida que, que traes. Sí, si, si es
1: delicado. No con todo mundo vas a estar dispuesta a abrirte. <ríe> y las personas no sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero también hay una exageración en cuidar al que está en un duelo. <ríe> y entonces se queda solo. Ok. No, no le toques el tema porque va a llorar. ¿Saben qué? Necesito llorar. Vamos a hablar del tema, por favor. Ah,
0: eh, ok,
1: ok. Sí, Ok. Sí, pero escoger con quién. Sí, 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 escoger con quién. Y hay veces de la nada te toca platicarlo con un desconocido.
0: Ay, que yo creo que debe ser lo más rico del mundo entero. Sí, voy porque no tiene ejercicio. expectativas de ti sí, para hacer nada. Ese se me antojó ese... Descargarte que decir, con un desconocido. Sí, o sea, platicar con alguien que no tiene ni idea de nada, ¿no? Como que ya, cierras tu paginita y te sigues tu
1: caminito Sí, esa es una. La otra es que hay veces, hay personas que nos quieren y no saben cómo acercarse a nosotros, no saben mm. cómo, cómo tocar el tema. A lo mejor quieren que les platiques, pero no saben
0: cómo preguntarte. Ok, ahora... Y meten las patas. Sí. Bueno, me, me acaba de pasar. Oye, pero hay otro tema que hablabas de las generaciones de atrás, incluso luego las que siguen, y está relacionado con la muerte y ni modo, es doloroso, le tenemos miedo a esa palabra siquiera, y es el suicidio. o oh, sí. ¿No? Sí. Entonces, ahí dicen que impacta no sé cuántas generaciones abajo o que viene de no sé cuántas generaciones arriba. Sí. Hay que... Hay miles de... O sea,
1: es, es un gran tema, es un tema profundo, es como... Tiene validez. Una persona tiene derecho a decidir si quiere seguir viviendo o no. O sea, es un tema para... Plata, muy, mucho. Pero en las constelaciones familiares lo que vemos es que cuando alguien se quita la vida es porque ya sucedió antes.
0: Uh -huh. y o se sea, quita. no puede ser el primero de tu linaje. Tal vez sí.
1: Pero... Siempre el que se va es que se va atrás de alguien.
0: Mm.
1: O sea, o me voy en lugar de ti. Me quito la vida antes de que tú te la quites, papá.
0: Ok. ¿O hijo?
1: No. Los hijos, para que no se la quiten los padres.
0: ¿Y una mamá? No, no sé tanto. Ah, ¿cómo? ok, ya que te fuiste carbando. Sí, no,
1: o la mamá. O sea, me, me muero yo para que no te mueras tú. O es una llamada de atención tremenda para todo el sistema familiar para que voltee a ver un tema que nunca se ha visto. Y que, y que es un elefante enorme en medio de la sala y que todo el mundo le saca la vuelta y nadie habla de eso. Okay. ¿No? Eventos muy fuertes de las familias en donde alguien tiene que echar un grito tan fuerte para movilizar a todo el sistema familiar de que algo está ocurriendo. Y entonces pueda provocar el crecimiento en el... Y pueda provocar el darse cuenta que o hubo un gran abuso, o hubo un gran... Eh, eh, un perpetrador uh -huh. que nadie está viendo, un gran secreto.
0: Ay, los secretos, que esos también ya los vimos uh -huh. un día. Bueno, vamos a entrar más a eso en el tema de las constelaciones, ¿no? Sí, cuando hablemos otro. de
1: constelaciones familiares, ese es otro tema que vamos a trabajar.
0: Ay, pues bueno. Lo dejamos aquí. Tema. Sí.
1: ¿Te Oigan, falta algo? No. No, bueno, podría seguir hablando la sabiduría
0: en la muerte. La Santa
1: te estoy viendo ahí mis <risa> apuntes. <risa> sí, es, es que, que sí. es que sí nos da un acercamiento a nuestra propia muerte. Y también a entender que estamos en otros también vivimos en otros planos.
0: Y abrir nuestra mente. A ¿no? abrir
1: nuestra mente. Otra cosa que quería decir es que la religión cierra tanto la comprensión de lo que realmente es la vida y la muerte. La, la religión, no, a ver, no se me vayan a juzgar. las religiones tienen como varios niveles y varias comprensiones. No es la religión como tal, las religiones son vienen de... de o sea, tienen un fundamento sagrado, por supuesto.
0: Y que además habla ahorita de las
1: instituciones humanas. Sí, hablo de la distorsión, de la perversión, de cómo el pecado, cómo ha hecho tanto daño. No nos queremos morir porque vamos a ir a pagar nuestras culpas en el purgatorio y en el infierno. O sea, como todas estas ideas que no son sanas para podernos quedar vivos en la vida
0: y poder morirnos vivos. Ok. Ok, me, me gustó quedarnos aquí con eso que acabas de decir. Ah, perfecto. ¿Te late? Sí.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Escríbanos sus dudas, sus comentarios.
0: Nos vemos en el próximo episodio.